0: Ya hace ocho días, eh, compartí un tema, si tú te acuerdas, que era sobre eh, el gozo, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, algunos factores que quitan nuestro gozo, ¿verdad? Hablando como el gozo, más que una situación externa, un estilo de vida. Un creyente debe de crecer, ¿verdad?, en el gozo. El gozo es uno de los frutos, ¿verdad?, del espíritu, el gozo, amor, gozo. Y hoy quiero hablarte... Algo diferente, pero tiene que ver con nuestro carácter. Y he titulado El enojo, la ira es un pecado que nos destruye. Y este tema que voy a hablar, ¿verdad? Eh, acerca del enojo, yo preguntaría, ¿quién no se ha enojado alguna vez? Y esta clase de enseñanzas a veces son para el que está al lado de nosotros, ¿verdad? No para nosotros. Ah, qué bueno que mi papá va a escuchar esta enseñanza, dice el hijo, y la esposa dice qué bueno que mi esposo está aquí, y el esposo dice qué bueno que mi mujer la tengo aquí al lado, ¿no? Y así, y que ojalá lo hubiera escuchado mi jefe de trabajo, y lo voy a comprar. Entonces todos tenemos a alguien a quien aventarle eh, este tema, pero la realidad es que hoy quiero que podamos nosotros entender. Eh, este asunto Del enojo, de la ira Que es algo que Todos alguna vez Lo hemos vivido ¿Verdad? Si aquí hubiera alguien Que dijera, yo nunca me he enojado ¿verdad? Yo nunca me he enojado Es más, ni tengo esa situación En mi vida, pues con todo Respeto, ¿verdad? Yo diría Pues, ¿qué haces aquí en la tierra? ¿Verdad? Ya tendría que estar en el cielo Al lado de los ángeles, ¿verdad? Ahí donde no hay pecado pero la Biblia nos dice en Efesios 4, 26 y 27, porque quiero partir de este versículo que a lo mejor muchos conocemos. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a examinar este versículo. Eh, quiero leerte en otra versión, la nueva traducción viviente, este mismo pasaje que dice de la siguiente manera. Dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. Eso es muy interesante ¿Cómo se traduce en esta, en esta versión. No pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Como que me da más sentido lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Enojo, hablando como ese sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada o perjudicada por otra, o por una cosa, como falta de respeto, una desobediencia o un error, ¿verdad? Normalmente el enojo es una reacción a algo, Déjenme mover aquí esto porque está raspando. Es una reacción a algo que nos está sucediendo, pero la ira, ¿verdad? Hablando porque aquí es airaos, es un estado grande y violento en el que la persona pierde el dominio sobre sí misma y siente indignación, ¿verdad? O sea, la ira ya es un nivel donde esa persona pierde control, pierde dominio de sí mismo y, y bueno, hay niveles de enojo, si pudiéramos decirlo de esa manera. Hay gente, hay personas que tardan más en enojarse, o sea, eh, se enojan, bueno lo voy a decir de esta manera, hay personas que se enojan más rápido que otros. ¿no? O sea, hay, hay gente que incluso su temperamento, su carácter es muy explosivo. Y yo sé que aquí hay alguno, ¿verdad? Por lo menos más de uno que puede identificar esa situación en su vida, ¿verdad? Cuando tú eres ya tu carácter, es decir, el sello de quién eres, ¿verdad? en donde tú explotas rápidamente, ¿verdad? Cuando hablo de carácter explosivo, hablo de alguien que tiene dificultad en dominar sus emociones, se enfada fácilmente hasta por motivos insignificantes, demanda una atención inmediata a sus problemas o a sus dificultades, sin importarle los problemas, ¿verdad? O, o lo que ello podría ocasionar a los demás. Entonces, el carácter explosivo, el carácter de alguien, ¿verdad? Que tiene un temperamento violento, podríamos decir, es producto de una vida que no ha tenido control en esto. Y vamos a entender que lo más importante de lo que la Palabra de Dios nos enseña es dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, pero también controlar, tener dominio propio. Porque quien no controla su carácter, y de eso vamos a hablar, va a vivir en derrota. Quien no controla su carácter va a vivir en derrota. Y... Un carácter se forma de algo que repites en tu vida muchas veces. Y quiero que esto lo analices, porque hoy a lo mejor tú tienes un temperamento, un carácter violento, te enojas fácilmente, porque es algo que has hecho tantas veces, repetidamente en tu vida, que entonces, sin darte cuenta, incluso a veces hasta lo estás justificando, y no te has dado cuenta que aquello que tú has hecho tantas veces Ya se ha formado, ya ha sido y ahora es parte de tu vida Y todo pecado, escucha bien Todo pecado que permanece en tu vida te destruye Todo pecado que permanece en tu vida te destruye Entonces hablando acerca del enojo, de la ira ¿verdad? Cuando esto es algo repetitivo Una y otra Y muchas por semanas y meses Y aún años Entonces ya se ha creado se ha formado en ti Un carácter Ahora, el engaño está En que tú pienses que así eres ¿Verdad? Dices, bueno, pues yo que quieres pastor Así hoy, así soy Pero todo pecado Que permanece O que tú le das oportunidad a que reside en tu vida Te va a destruir Por ejemplo El enojo estamos hablando Por ejemplo la tristeza Puede haber momentos Donde tú tengas tristeza Pero una tristeza permanente En tu vida Te va a crear un carácter Y puedes tener hasta depresiones Y llegar el momento incluso De querer quitarte la vida o sea, hay pecados que en nuestra vida Cuando son permanentes Nos destruyen La pornografía por ejemplo Si es algo que tú has Permanecido en ello Te está controlando ahora Y te puede destruir Y tú crees que es algo inocente Pero te está destruyendo Está destruyendo tu, tu mente Tus valores y, y, y si eres casado Tu vida eh, De intimidad y si no eres casado, peor, porque cuando llegas al matrimonio estás, estarás afectado en muchas cosas. Entonces, todo pecado que permanece en tu vida te va a destruir. Por eso el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, y yo estoy hablando esta noche a hijos de Dios, ¿verdad? El apóstol Juan dice que nosotros no practicamos el pecado como algo que se estaciona en nuestra vida. Ahora, no quiere decir que no pecamos O que no eventualmente fallamos Pero no es mi práctica No es mi, 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 mi manera de vivir por, por un mes, un año, dos años Porque aquello me va a controlar y va a crear en mí Un sello que se llama carácter El temor, por ejemplo O sea, el temor es algo que podemos tener todos en algún momento Temor a algo pero cuando aquello te, te permanece en tu vida, eres temeroso, entonces te va a destruir. Y así podríamos hablar de cualquier pecado. Entonces, lo primero que quiero mencionar acerca de este asunto, es que cuando dice el apóstol Pablo, Airaos, pero no pequéis, no es una invitación a ello, ¿verdad? Porque es aquí donde tenemos que desconectar tal vez la idea, que nosotros tenemos De que bueno, la Biblia dice Airaos, casi casi Como que muchos dicen Es como un mandamiento no O sea, airaos Pero no pequéis Para justificar su Conducta Entonces muchos cristianos yo me he encontrado Que dicen, bueno pastor Pues la Biblia dice, airaos Pero no pequéis Y me iré no con esa ira santa, ¿no? Muchos hasta. Tengo ira santa. La Biblia dice: airaos. Entonces, vamos por un momento a escudriñar la palabra, porque ¿cuántos están de acuerdo que este precioso libro jamás se contradice? Amén. Aunque muchos pueden, mucha gente puede decir: No, yo te puedo demostrar dónde hay contradicciones. La realidad es que. Cuando tú honestamente estudias la palabra, ese es una de las, eh, uno de los elementos sobrenaturales de la Biblia, ¿verdad? Que es palabra de Dios, es que es un libro que, aunque fue escrito, ¿verdad?, en un periodo de dos mil años, más de dos mil años, casi cuatro mil años, si no me equivoco, casi cuatro mil años, es un libro que no se contradice Entonces la palabra no se contradice Si estás de acuerdo conmigo en esta postura O en, este, eh, en esta premisa Vamos a ver lo siguiente Y quiero que vengas conmigo Al libro de Gálatas Capítulo 5 Versículo 20 Gálatas 5 nos habla De los frutos de la carne ¿Verdad? Y muchos los hemos mencionado No lo sabemos de memoria ¿Verdad? Los frutos de la carne pero el versículo 20, quiero que nos detengamos por un momento. Entonces dice Gálatas 5:20, idolatría es un fruto de la carne, claro. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Oh, vamos a frenarnos aquí. Iras. Y fíjate que es interesante cómo está la palabra en plural. Iras Como diferentes Acciones De enojo De hecho en la traducción viviente Dice arrebatos de furia Así está en la traducción viviente Arrebatos De furia Entonces lo primero que quiero decirte es Que la ira Es una obra de la carne O sea no es algo que Dios Justifica o como un mandamiento Al fin Dios me dice No, no, espérame Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Si tienes tu Biblia abierta conmigo y espero que traigas Biblia, ¿verdad? Que siempre es mi consejo para que juntos estudiemos seriamente la Escritura. Vamos ahí a Efesios 4.26, la, la Escritura que todos leímos al principio. Dice entonces, airaos, pero no pequéis. Ya estás conmigo ahí otra vez en en Efesios 4 Ok Ahora Versículo 26 Versículo 27 Ni deis lugar al diablo Vámonos Cuatro versículos más adelante Que el mismo apóstol Pablo Está escribiendo No nos vamos muy lejos Vamos al versículo 31 Quítese de vosotros Toda amargura Enojo Ira, vamos a frenar otra vez. Quítese de ustedes la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. De hecho, versículo 30 dice que no contristemos al Espíritu Santo. O sea, esto está muy fuerte. Con el cual tú has sido sellado el día que creíste. ¿Y cómo vas a contristar al Espíritu Santo? Entristecer. Cuando estas actitudes en tu vida Que es, ya vimos, es una obra de la carne Es la ira Entonces Pablo no se puede contradecir O sea, no puede decir en un versículo Airaos pero no pequéis Como pareciera, no hay bronca Y por acá cuatro versículos después te dice No te aires La ira no es de Dios Es más bueno, vamos a dejarlo ahí. Colosenses 3.8, solo para los que están anotando, lo menciona nuevamente Pablo. Ahora, Pablo lo enseña a la iglesia de Éfeso y a la iglesia o a las iglesias que estaban en la región de Colosas, la, la, la carta a los colosenses, será a varias congregaciones y les da la misma instrucción. Dejen vosotros ahora dejad todas estas cosas. Y el primero en la lista es ¿qué? La ira. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este asunto? Porque la Biblia no se contradice. Entonces yo quiero que saques de tu mente esa idea de que pues, la ira es ira santa y que la ira pues airaos, ¿no? O sea, no, no, la Biblia reprueba la ira como un pecado de la carne. El apóstol Pablo En 1 Timoteo capítulo 2 Versículo 8 Mira qué interesante este pasaje Dice quiero pues que los hombres Oren en todo lugar Y si puede referirse a los varones Al sexo masculino O A todos los hombres, al ser humano Levantando manos santas Sin ira Ni contienda Esto está Muy profundo o sea, levantar tu adoración a Dios Sin ira Ni contienda Porque la ira es una obra de la carne La ira es algo que Dios nos deja claro Que no debe de haber en nosotros Como cristianos, como creyentes Tan fuerte es este asunto Si Pablo diera rienda suelta Que cuando él empieza a dar una lista de requerimientos para los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Los, los que podrían dirigir o presidir una congregación Como en Tito capítulo 1, versículo 7 Aquí empieza a dar algunas características, ¿verdad? Requisitos de los que sirven a Dios Servimos al Señor, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que servir a Dios Es algo maravilloso, pero hay requisitos y la Biblia los muestra ¿verdad? requisitos que hablan de tu madurez por supuesto hablan de tu carácter, de tu tiempo con Dios, de tu comunión con el Señor entonces en Tito 1.7 dice porque es necesario que el obispo el, el líder, el anciano, el que está al frente de una iglesia sea irreprensible empieza ahí la lista verdad como administrador de Dios no soberbio no iracundo No dado al vino No pendenciero No codicioso De ganancias deshonestas Y nos regresamos un poquito No iracundo Pablo dice Si alguno de los que quieren servir a Dios De los líderes De los que dirigen una iglesia Tienen un problema de ira No pueden servir Entonces no se trata de que nosotros nos conformemos con una manera de ser y que digamos, bueno, yo así soy. Vamos a ver qué es algo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. ¿Y qué decir del Antiguo Testamento, verdad? Porque la Biblia jamás se contradice y la Biblia afirma y reitera, verdad? Y solamente tomé unos cuantos versículos que nos hablan de este asunto rápidamente. Ven conmigo a Salmo 37 Salmos 37 8 Simplemente Empieza, deja La ira Y desecha el enojo Deja la ira O sea, ya aquí sí ya es un Mandamiento, verdad, si lo podríamos Tomar así Deja la ira y desecha El enojo y no te excites En manera alguna a hacer lo malo está, hay concordancia. La Biblia tiene concordancia hablando del tema de la ira, no es un pasaje, Efesios 4 aislado que nosotros podemos tomar a nuestro gusto y decir, bueno, pues yo me iro a ira santa, y la Biblia dice nada más no peco, ahí me la llevo tranquilo y justifico mi vida, porque la Biblia nos dice que la ira es un pecado, es una obra de la carne. Que nos va a destruir Proverbios capítulo 7 Versículo 9 Ven conmigo a esta escritura No te apresures En tu espíritu a enojarte Fíjate lo que dice No te apresures en tu espíritu a enojarte Porque el enojo reposa En el seno De los necios Ahí es donde reposa el enojo, ¿verdad? En los que son necios. Y yo espero que aquí nosotros decimos no ser necios, sino sabios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja, hará locuras. Ya lo decíamos, ¿verdad? La ira es ese enojo que te controla y te hace a veces hacer como dice este proverbio Locuras Enojado, airado te, 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 te nublas Y cometes tonterías Y el hombre perverso Será aborrecido Y finalmente una escritura más En el Antiguo Testamento Proverbios 29, 22 Este me gusta también Que podríamos también de aquí desarrollar mucho El hombre iracundo levanta con tiendas. O sea, el que se enoja por todo y está enojándose todo el tiempo, se está bronqueando con todo el mundo. ¿verdad? Se pelea con todo se pe y, y ni él está en paz ni deja en paz a los demás. Pero fíjate lo que dice y el furioso muchas veces peca. Porque vamos a ver, ¿verdad? Cómo la ira te va a llevar a esto. Entonces podemos concluir que airaos no es una invitación a pecar ni una licencia divina para airarse para cometerlo, ¿verdad? Porque el que se enoja frecuentemente puede acabar controlado por su enojo. Así como el que toma con frecuencia, el que toma, ah no, pastor, no, yo no pasa nada el que toma con frecuencia ¿qué va a pasar? puede acabar controlado por el alcohol el que toma con frecuencia acaba siendo controlado por el alcohol el que se enoja con frecuencia va a ser controlado por la ira ¿me explico? entonces debemos nosotros entender que todo pecado en nuestra vida que se estaciona y que se repite nos puede Controlar. Ahora, es parte de nuestra naturaleza caída, porque aquí el punto es, no hay nadie de nosotros, ningún ser humano, ¿verdad? Nadie. Y lo quiero dejar bien claro, no hay nadie que nunca se enoje. No hay. O sea, ¿por qué razón? Porque nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Nuestro pecado, nuestra naturaleza caída, está inclinada a hacer lo malo. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, todo el capítulo no lo abras por el tiempo, pero ahí es donde Pablo nos dice, ¿por qué yo quiero hacer el bien y no puedo? ¿Por qué yo quiero agradar a Dios y me cuesta trabajo? Sería lo mismo, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque al final de cuentas, todos... En nuestra naturaleza caída como seres humanos, ¿verdad? Somos redimidos por el sacrificio de Jesucristo. Él nos ha perdonado de todo pecado y un día Él nos va a tomar en sus manos, ¿verdad? Y nuestra vida será, nuestro cuerpo será glorificado, estaremos en otra condición. Pero mientras tanto, nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos, no podemos quitar. Este asunto del enojo No lo podemos desprender completamente Así como no puedes despojar De repente el temor en tu vida En ciertos momentos ¿Quién no ha tenido a veces momentos de temor? O sea, ante una circunstancia Ante una noticia Ante una situación Hay temor Pero el temor es un problema Cuando te controla, ¿verdad? O la tristeza por algún evento desafortunado ¿Ah? Estás triste Estás llorando, estás dolido Es parte de tu naturaleza Del mundo en el que vivimos Imperfecto el pecado Y todo lo que tú y yo pasamos Pero todo, todo esto No se puede estacionar En nuestras vidas Entonces regresando al punto De lo que estamos hablando de la ira Nosotros Debemos de entender que la ira, el enojo es parte de tu naturaleza Por eso ningún cristiano, verdad, podrá decir yo ya no me enojo Y por esa razón, verdad, por esa razón está la advertencia Porque si tú en algún momento te vas a enojar, verdad, aguas Porque está muy cerca la línea para que peques entonces ese es el punto verdad porque cuando, cuando ya cruzamos la línea que es una línea muy delgada cometemos tonterías decimos palabras que no queríamos decir hacemos cosas que no queríamos hacer y actuamos como no queríamos actuar porque el enojo nos ciega y yo en ocasiones yo no en ocasiones en alguna ocasión yo recuerdo que eh, tuvimos un tiempo hace algunos años íbamos al reclusorio al reclusorio norte a predicar, ¿verdad? Y cuando hablabas con los reos, con la gente que está ahí, ¿verdad? Que de entrada muchos dicen, no, pues yo no hice nada, yo no sé por qué estoy aquí y todo. Pero ¿sabes qué? Mucha gente que está presa es porque en algún momento su enojo los descontroló y cometieron una tontería. Mataron a alguien, destruyeron algo por el enojo. Muchos matrimonios Se han destruido Y se destruyen Por la ira Es por eso que Proverbios 14 17 lo leíamos El que fácilmente se enoja Hará locuras Entonces tenemos nosotros que entender Que este es un asunto de dominio propio Es un asunto De trabajar Porque a veces nosotros Hemos confundido y en la escritura no vemos ¿verdad? que sea un asunto ¿verdad? De que voy a orar por ti Ven para que el espíritu de enojo se salga de tu vida Ya no, ya no, ya no tengo el... Es... No, no, no Es algo que tienes que desarrollar en tu vida Hay muchas razones por las cuales nos enojamos Muchas Pero yo te quiero decir brevemente algunas cosas que yo puedo ver por qué alguien se enoja fácilmente Razones por las cuales nos enojamos Lo primero es por el orgullo El orgullo es la raíz de todas las cosas Del pecado de todos El orgullo es la actitud de creer Que merecemos toda la gloria Que somos el centro de la última Coca-Cola en el desierto ¿verdad? Y si las cosas no son como pensamos o queremos Entonces nos enojamos esa es la primera razón, porque el orgullo en tu vida, Dios lo quiere trabajar y Dios lo quiere tratar. Y la idea que a veces nosotros tenemos en, nosotros, en nuestra vida, verdad, es si no es como quiero, verdad, y no es como yo pienso. Y hay orgullo en nuestro corazón, hay orgullo porque tú crees que es así, entonces hay enojo, hay ira y todos los pecados que pueden venir. Entonces es una razón El orgullo Y tenemos que venir al Señor Porque la palabra de Dios dice Dios resiste al orgullo Al orgulloso Al soberbio Entonces Simplemente nosotros Tenemos que entender Que el orgullo nos puede destruir Segundo lugar Porque hemos vivido pensando también verdad Hay una fortaleza en nuestra mente ¿Verdad? Que ¿Por qué te enojas? Porque alguien No hizo No actuó No respondió Como tú querías Entonces en tu mente Hay una idea De que tienen que hacerlo Como tú quieres Y nos olvidamos que somos diferentes Dios nos creó Diferentes Y más aún entre un hombre y una mujer Tenemos que Entender que somos diferentes Tú te vas a enojar En la medida En que exijas y pidas A otro como Tú quieres que las cosas Se hagan Y no des un poco A entender o, o a bajarle A pensar que Somos diferentes la persona que está al lado tuyo es diferente, tu esposo es diferente a ti, mujer y esposo o esposa. Tu esposo es diferente, somos diferentes. Entonces estamos acostumbrados a veces a que la gente lo haga, queremos que sea así y si no, nos enojamos. Piensa por un momento conmigo, ¿cuáles son tus mayores reacciones de enojo? con gente, por relaciones, por problemas, porque no hizo lo que tú querías, por qué se puso ahí, por qué lo hizo, por qué, y sabes qué, te enoja, responde, ah, me va a oír, y, 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 y peleas. Y no te estoy diciendo que seamos tontos, pero hay maneras en donde tú puedes controlar esto y tratarlo con sabiduría. Pero el enojo es esa, eso que de, dentro de ti nace. Y empieza a, a, a burbujear Y dices no voy a dejar ¿Por qué? Entonces mira lo que dice Proverbios 14.29 El que tarda en airarse El que tarda en airarse Es grande De entendimiento Mas el que es impaciente De espíritu Enaltece Su necedad, ¿verdad? el impaciente, el que quiere que sea ya, el que quiere que por qué lo hacen, por qué vas manejando, por qué se te meten, por qué el vecino, por qué alguien te dice y te enojas, te prendes, te enciendes y pierdes el control. Ya, ya, ya veíamos que la primera razón es que hay orgullo en tu corazón. Entonces, por falta de madurez también en, en esta área de nuestra vida Porque es un área donde tenemos que Trabajar Tenemos que trabajar Es por eso que Santiago dice En el capítulo 1 versículo 19 Por esto mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse ¿Cuántos dicen amén? Y esto es para mí una instrucción, un mandamiento, un consejo Tardo para airarse Entonces a mí la Biblia me deja ver Por lo que estamos viendo aquí Que el hombre puede controlar Este asunto de la ira, del enojo No es una oración Ah, porque a veces en, en algunos lugares de ahí oramos, y a ver tú ven y or, voy a orar por ti Señor y, y yo soy muy observador y a veces yo he visto momentos ¿verdad? donde a veces veo gente que cae por el Espíritu Y Dios lo toca y se caen, convulsionan, tienen una experiencia wow Dices, Señor señores, pero se levantan y yo de niño tenía esa crisis en mi, en mi mente entonces los tocó el Señor Aquí hubo una unción Se cayeron todos y todo estuvo ¡Wow! Pero salen Y siguen siendo los mismos Entonces, ¿Cómo? O sea No que Dios los... Entonces ¿Cómo? Entonces yo he entendido Estas experiencias pueden ser genuinas en nuestra vida Pueden tratar Con áreas o con cosas en nuestra vida Dios Pero sabes, hay asunto que tiene que ver con la madurez Con el fruto del espíritu Con el carácter Con mi decisión Porque yo decido si me enojo O decido Tener control del enojo Mira lo que dice Proverbios 16.32 Mejor Es el que tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea De su espíritu el que toma una ciudad Entonces la Biblia me deja ver que Yo sí puedo controlar o puedo pedirle a Dios Y puedo ir caminando, avanzando Porque en la medida en que yo cada vez menos Voy trabajando, o haciendo esto en mi vida El enojo, la ira Entonces cada vez más me parezco a Jesús Porque todos nos enojamos Porque sería una mentira aquí decir yo no me enojo hermanos No, yo no. Yo soy un pan de Dios Y muchos me dicen verdad Ay pastor usted es un pan de Dios Y cuando tengo a mi esposo al lado A mi esposa al lado ya dice Ay, si lo conocieran Ay pastor entonces usted es un enojón No, trabajo con ello también como tú Pero trabajo Trabajo Porque hay momentos donde podría reaccionar en enojo y el enojo se convierte en ira. Pero he aprendido que hay que tomar control porque quien nos controla es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, como para, para concluir, verdad? Airaos, pero no pequéis. No es una invitación a pecar, es una advertencia a trabajar en esta área, aunque a, a que estás tan cerca de pecar cuando te enojas, que mejor no te acerques ahí. Yo lo veo de esta manera, como cuando el apóstol Pablo dice a los jóvenes y no solo a los jóvenes, sino a todos debe de ser, huye de las pasiones juveniles. O sea, esto a mí me dice que si yo me acerco mucho a un antro Que si yo me acerco mucho a un lugar Donde hay mujeres provocativas Que si yo me acerco mucho a lugares que no me convienen Estoy tan cerca de ahí Que en cualquier momento puedo caer Y que tengo que reconocer Mi debilidad como hombre Entonces como no quiero jugarle al valiente ni siquiera me acerco Ni siquiera lo miro Ni siquiera paso por ahí ni y mucho menos me estaciono Porque conozco Como hombre Mis debilidades Entonces es lo mismo con el enojo Si yo me enojo continuamente Entonces estoy al límite De pecar Leíamos ahí un proverbio verdad Que decía verdad El que se ira muchas veces peca. Entonces, el pecado, el enojo es parte de una reacción como el temor, como la tristeza, como situaciones que vives, pero no te estaciones ahí y no dejes que el enojo se convierta en tu vida en algo que peques. Porque después del, del pecar, como dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque curiosamente la ira. El enojo es algo que se puede quedar en tu corazón y ahí se empiezan a romper las relaciones. Matrimonios, ¿cuántas veces has pasado días sin hablarle a tu esposo o a tu esposa por enojo? No me vean así, así como, ah, no, yo no. Todos lo hemos vivido. Ahora estás enojado. Pero para qué llegar a ese punto Es mejor que a veces cuando nosotros Nos enojamos Corrijamos las cosas Entonces para terminar Cómo avanzar en esta área en nuestra vida Solamente te quiero decir Algunos puntos en primer lugar Debes tener una relación estrecha con Dios Debes tener una relación estrecha con Dios para que entonces el Espíritu Santo que está en ti, poco a poco, sea quien vaya gobernando tu vida. Me encanta ese pensamiento que en, 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 la, en la Biblia de... De los Gedeones, tú conoces a los Gedeones, una organización mundial, de empresarios que reparten Biblias en hoteles y cuando vas a cualquier lugar hay, hay Biblias, ellos las donan. Pero en, 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 al frente de todas esas Biblias hay un pensamiento que nunca se me olvida. Y dice más o menos así ¿verdad? Ya se me olvidó. No, dice este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro Sencillo Este libro te alejará del pecado O el pecado Te alejará de este libro Entonces Tu relación con Dios Te alejará Del pecado O el pecado Romperá tu relación con Dios Por eso es importante Tener una relación estrecha con Dios Deja que sea Él el que poco a poco Vaya tomando el control Y en esta área vayas teniendo Victoria Porque cuando tienes delante de ti El enojo, la razón por la cual enojarte También tienes delante de ti El no hacerlo Tú decides Tú decides Porque tú eres responsable Punto siguiente Recuerda que tú eres responsable Cómo reaccionas en tu vida Nadie más, esto no se te olvide Ay pastor, si usted conociera a la esposa que tengo ¿Se enojaría? No, tú eres responsable El jefe que tengo, el papá que tengo No, solo tú eres responsable Nadie más Entonces cuando entiendes que en ti está esa responsabilidad Tú vas a elegir camino de vida, camino de muerte, bien o mal, enojo o no enojo. Y punto final, porque esto es algo que sucede a aquellos que trabajan con esto en su vida, verdad, con el, con el carácter colérico, verdad, el que tiene un temperamento colérico y que tiene que trabajar más, más fuerte en ello, cuando estés teniendo victoria, no aceptes el engaño del diablo de que eres un mártir, Hoy es demasiado. Esto cómo es común? Porque el que está teniendo victoria ya no te enojas una vez, dos veces y, y hasta parece como que, ay pastor, y ahora que no me enojo me agarran de barco, ¿No? ¿no? Voy a enojar para que vean. No, ya esto no, esto no es negocio, ¿no? No, 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 ¿cómo? O sea, ya, ya parezco tonto, tonto. Aparezco su, o sea, ¿cómo es posible? Ahora resulta que soy bueno y, y todo mundo se burla de mí. Y no es lo que Jesús nos enseña. Y no es lo que Jesús nos dice, toma tu cruz y muera a ti mismo cada día. Pero el engaño del diablo viene y te hace creer que eres que es demasiado, y te voy a decir algo: nunca será demasiado hasta que no seas como Jesucristo. Amén, nunca será demasiado Da un aplauso al Señor Nunca será demasiado No creas que, que te están viendo de barco Se están aprovechando de ti, no Porque estás dejando que sea Cristo El que se glorifique en ti Él es la esperanza de gloria en tu vida Amén Entiende que hay cosas que no van a ser siempre como tú quieres O como te, te, a ti te gustan Y a veces Dios va a permitir cosas Para tratar con tu vida Da un poquito chance verdad, Que sea diferente a como te gusta Da un poquito chance A que las cosas sean un poquito diferentes No te enojes, enseña Habla, platica, explica Pero no te enojes entonces esta noche yo quiero Que podamos venir delante de Dios Y hoy podamos decirle al Señor Quiero trabajar en esto en mi vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir hoy oh, esto es para mí? No es para el que está al lado mío Es para mí Yo quiero trabajar en ello Todos tenemos que trabajar en esto Unos en mayor En menor, en mediana Pero todos, todos tenemos que trabajar y cuando venimos a Cristo entonces Podemos dejar Que sea Él el que trabaje en Nuestra vida, cierra tus ojos Y vamos a orar Padre esta noche Yo te pido que tu palabra Sea la que traiga vida A nuestros corazones Gracias Señor porque tú nos amas Porque el día Que tú nos llamaste Y cuando tú hoy ¿Nos has perdonado de nuestros pecados? ¿No nos has pagado conforme a nuestras obras? Porque si así fuera, Dios, ¿quién podría estar delante de ti? Eres un Dios de misericordia. Eres un Dios amoroso que nos da siempre una oportunidad para vivir una vida abundante en esta tierra. Porque queremos tener relaciones Entre hermanos En la familia En el trabajo, en la escuela En todo lugar donde estamos Relaciones sanas Relaciones que Podamos ser de bendición Y nos puedan bendecir Pero la ira Es algo que puede Aislarnos de los demás La ira es algo que nos puede destruir Y nos puede alejar del mejor amigo Nos puede alejar de la esposa Nos puede alejar de los hijos O nos puede alejar de los padres O nos puede alejar del hermano Del vecino Porque el enojo y la ira Señor es algo que destruye Al hombre Yo he hablado tu palabra Y yo te doy gracias porque en ella encontramos sabiduría Y te pido que tú nos ayudes A caminar en ello Es el poder de tu espíritu En nosotros pero Señor Señor es el paso que yo tengo que dar Es la decisión que yo tengo que tomar Es que debo de analizar Y te pido que tu espíritu esta noche Hable a mi corazón ¿En dónde me enojo más fácilmente? Y Yo te quiero invitar hermano Que tú reflexiones en dónde te, ¿Por qué te enojas tan fácil? ¿O con quién te enojas? Y a lo mejor vas a caer Que es con la gente que más cerca tienes de ti Como tu esposa, por supuesto Tu esposo o tus hijos o tu jefe de trabajo O hermanos en la iglesia O tu vecino O a lo mejor una persona, un amigo No sé, pero vas a tener que caer Que es con alguien que tienes cerca de ti Que te enoja y te hace enojar O dices me hace enojar Pero hoy tienes que decidir trabajar en ello Y tienes que entender que el enojo reposa en el corazón de los necios Tienes que entender que la ira y el enojo Es algo que tenemos que trabajar Controlar y dejar que sea Dios el que nos ayude Porque así como el gozo Es un estilo de vida La paz también es un estilo de vida La paciencia es un estilo de vida Y oro Señor para que sea tu espíritu El que nos ayude Que cada día nos parezcamos más a ti y menos a nosotros. Porque nosotros hay tanta cosa mala. Luchamos con ello diario. Pero de verdad Señor no queremos que ningún pecado se estacione en nuestra vida. No lo queremos Dios. Porque aquello que guardamos o aceptamos en el tiempo nos controla y nos destruye. Queremos vivir una vida diferente. Dile a Jesús esta noche En esas áreas donde tú Identificas enojo, mayor mayor Sensibilidad, dile a Jesús Señor quiero trabajar en ello No te acostumbres No te conformes, no creas que Está bien Porque lo que hoy Te está controlando Te puede destruir Y empieza a sembrar semillas Diferentes Semillas de paz, semillas de perdón Semillas de misericordia Te adoramos Te bendecimos esta noche Puedes ahí en tu lugar Por unos segundos Adorar al Señor, decirle Señor te adoro Te adoro Señor Necesito de ti Ayúdame Padre Ayúdame Señor Te adoramos Y si tú vienes por primera Vez, hoy queremos Decirte que Jesús te ama Y Él desea Tomar el control de tu vida, Él desea bendecirte. Yo quiero invitarte a que esta noche le digas a Jesús que Él entre a tu corazón. Que digas, Señor Jesús, necesito de ti. Entra a mi corazón, perdóname por todo pecado. Dile ahí en tu lugar con tus palabras: Señor Jesús, necesito de ti. Señor Jesús, quiero que entres, que perdones toda mala decisión, todo pecado. Te acepto como mi Señor y Salvador y reconozco que necesito de ti. Te damos gracias esta noche y te pedimos que tú nos bendigas. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el resto de esta semana puedas ver su gracia y su favor en todas las cosas que hagas. En el nombre de Jesús. Amén y Amém.